0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás de vuelta para hablar otro jueves más aquí conmigo. Y si de casualidad tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas. Y qué bueno que llegaste a este sitio, ya que cada jueves estaré contigo platicando sobre un tema diferente. En el episodio de hoy te traigo un tema que va muy de la mano con las fechas, ya que se acerca el 14 de febrero. Muy romántico. Hoy te propongo que hablemos sobre las relaciones tóxicas, así que comencemos. Así es, no vamos a hablar nada de corazones rosas, de esas novelas hiperrománticas, series o películas. Bueno, pensándolo bien, un poco sí vamos a hablar de ellas. Ya que muchas de las que vemos últimamente que son consideradas hiperrománticas van mucho a este lado tóxico. Así que eh, posiblemente hablemos un poco de eso. Y es que no sé si lo han notado... Puede que, puede que no, porque últimamente me he topado con muchas personas de que, por ejemplo, dicen que la película de 365 días es lo máximo y, e idealizan una relación de ese tipo. Este, pero en últimos años la verdad es que este tipo de historias donde la mayoría se enfocaba más al público juvenil, a estas novelas y series y películas que, por ejemplo, últimamente vemos mucho en Netflix, como uh, una película algo que dice algo de la altura, que este, la verdad no me acuerdo ni cómo se llama, pero se va a estrenar ahora la segunda parte. Eh, el stand de los besos, por ejemplo, que también hubo hasta tercera parte. Ya la tercera ya este creo que estuvo de más. Pero bueno, todas estas historias que justamente juegan, juegan y romantizan ciertos aspectos de las relaciones que no deberían de ser. Eh, por alguna razón el escenario de las historias románticas para el público juvenil se está transformando en este espacio donde simplemente vemos esa toxicidad. Y la verdad no quiero decir que solo se queda en esta parte de las series y las películas, más en las películas, porque muchas veces eh, todo lo que vemos en la pantalla pues viene de otro lado, que por lo general son los libros. Y aquí voy a hablar un poquito sobre también por qué no me gusta la saga de Crepúsculo, que... Me parece que ya lo he mencionado en esta parte más en el tema vampírico, pero mi disgusto con Crepúsculo va más allá de eso y es parte de esta situación de romantizar ciertas actitudes que no deberían de ser. Ahora, antes de pues meternos en materia y hablar más de todas estas Historias que de repente eh, te están bombardeando y se están haciendo de alguna forma sagas y que casualmente también, uh, no sé si tenga que ver como con el tipo de historia que se cuenta, pero fuera de Crepúsculo, y esto lo pongo casi casi como... Entrecomillado porque de verdad no siento que por ejemplo haya llegado a ser una saga tan tan popular En el sentido de que llegue a estar estándares Harry Potter De que todo mundo este todavía estamos metidos en ese... Sí me incluyo, todavía estamos metidos en ese mundo y nos encanta y nos fascina Y pues la semana pasada todo el mundo estábamos hablando del de día de este o la noche de, de de Harry Potter, que pues muchos se juntan a este hacer lecturas de las diferentes novelas que conforman la saga, ¿no? O sea, como que siento que no llegó a eso y casualmente muchas de las siguientes sagas que se hicieron, pues tampoco es que hayan sido tan populares eh, o hayan tenido tanto éxito en la pantalla. No sé si tenga que ver con esta parte de que, pues ya viéndolo ahora sí visualmente lo que pasa en el libro no sea tan atractivo, pero primero pongamos en contexto qué tendríamos que tener en mente cuando hablamos de una relación tóxica. Bueno, pues este tipo de relaciones puede ser, ahora sí que en pareja, o puede ser con un amigo e incluso con familia, y dentro de estas relaciones siempre hay un desequilibrio de poder. ¿A qué me refiero? A que, pues, básicamente uno es el sumiso, el que es manipulable, y el otro es el que tiene todo bajo control. Dentro de estas relaciones no hay ningún tipo de respeto, sobre todo del que es el, vamos a ponerle controlador, el que siempre tiene el poder. No respeta a su contraparte. Como ya dije, puede ser... Una pareja, puede ser un amigo, puede ser un familiar. No se tiene respeto por absolutamente nada, ni por la integridad, ni por lo que piensa, ni por lo que siente. Y por esta parte de control hay mucha manipulación. Incluso puede haber, eh, como lo vemos en enredados, eh, que por ejemplo ahí es la madrastra sobre... Sobre Rampunzel, que utiliza esta técnica de gaslighting como para hacer creer que el otro está loco y que nada más ve cosas. Eh, ese es un alguno de los tipos de manipulación que existe. Hay muchísimos. Por lo general, vamos a ver manipulación más relacionada a lo sentimental. ¿Cómo podría ser? Sí, una película que seguramente, si eres Mujer amas con todo tu corazón, que es diarios de una pasión. Ese es uno de los ejemplos más grandes de manipulación que existe en las, en las relaciones tóxicas. Lo siento si te rompí tu corazoncito romántico, pero eh, si la ves con otros ojos y le quitas toda esta faramalla y todos estos arreglos que de repente se tienen, es una relación tóxica con un alto grado de manipulación. Y por lo general para que haya una manipulación o una especie de control, pues por lo general eh, una de las partes siempre tiene este sentimiento de inferioridad, um, autoestima bastante baja. No quiere decir que el otro no lo tenga, muy posiblemente también tenga problemas de, en cuestión de autoestima y se esté escudando con esta Parte más, digamos, ruda que para controlar al otro. Este, pero bueno, justamente se ven estos temas de eh, sentimientos de inferioridad, de que uno se siente que no es suficiente, y como hay una frase muy, muy famosa últimamente de que uno tiene el amor que, que cree tener, ¿no? Entonces, pues. Aquí podemos decir que eh, la persona que está siendo víctima pues por estos sentimientos de inferioridad puede creer que lo que más eh, a lo que puede llegar en cuestiones amorosas es justamente esta relación destructiva en la que está. También se pueden tener signos de dependencia emocional, celos enfermizos por lo general del que está manipulando y controlando todo. Además de que obviamente también podemos llegar a los niveles de violencia. Puede ser violencia psicológica o violencia física e incluso puede llegar a otro tipo de violencia que no sé qué tan censurable sea, pero también podemos llegar a lo que sería como violaciones, este acoso sexual, entre otro tipo de acoso. De hecho, aquí... Ya hablando en cuestión de acoso stalker, de verdad, ¿por qué la serie de You es tan, tan vista? Pero bueno, ya llegaremos a esa parte en la cual es, empiezo a dar toda mi opinión y empiezo a despodrecar aquí contra todo ese tipo de, de historias. Ahora, eso, esas son las características que podemos encontrar y con las cuales podemos identificar una relación tóxica, como ya te dije, de cualquier situación, ya sea... De pareja con amigos y con eh, familiares. Como ya dije, por ejemplo, el caso de enredados, ahí es un claro ejemplo de gaslighting, que es de. Quizá no es la mamá biológica, pero ella la ve como su mamá y este rompón le está siendo tratada y manipulada este para creer que está totalmente loca y que cómo es que puede pensar semejantes cosas de que el mundo exterior es. ...hermoso y digno de, de explorar. Y ahora, ¿qué pasa con todas estas historias? Y lo voy a dejar así como historias porque pues aquí va también como las adaptaciones... ...y alguna que otra historia original que a alguien se le haya ocurrido... Eh, ...sacar en series o películas que últimamente son pocas... ...y básicamente solo nos las está entregando Corea del Sur... Este, pero se ha notado e incluso hay muchos estudios de que se está popularizando mucho esta, este romanticismo hacia el chico malo, hacia el chico que necesita ser curado, cambiado, este, vuelto a armar como le quieras decir y eh, esta idea de que las chicas son uno que las chicas son buenas por naturaleza, temo decirles que no, las mujeres también tienen bastante eh, capacidad de maldad eh, y eh, que además de que la mujer es por naturaleza buena, pura y hermosa. Tiene además la obligación de arreglar a este chico malo. Arreglar todos sus defectos. ¿Dónde vemos este tipo de relaciones? Aquí justamente en la que dije en la serie de Crepúsculo. Y en una serie que de libros que también se volvió demasiado popular, no sé si es porque está inspirada en Harry Styles o, o por qué es tan popular la serie de After, eh, porque posiblemente es una de las historias más problemáticas, al punto de que en su momento, bueno, estas, obviamente estas novelas salieron ya cuando yo ya no estaba en esa edad adolescente. Y por esta cuestión del tema romántico y de las vivencias de la escuela, pues la verdad es que no es mucho como mi lectura habitual. Te darás cuenta que mucho del tema de este podcast y del blog va más a temas de fantasía, acción... Eh, Ciencia ficción donde podría englobar Star Wars también. Y por eso, pues, como que no era mi. No era mi tipo de lectura. Y después me empecé a topar con demasiados blogs, demasiadas reseñas del libro. Y la verdad, después de leer absolutamente cada una de las que me topé y ver ciertos videos que también encontré en YouTube dije qué bueno que alguien más lo hizo este trabajo por mí qué bueno que alguien más lo leyó porque hubiera dejado de leerlo a las 20 páginas y porque justamente eh, un poco a lo que a lo mismo que va Fifty Shades of Grey que también al parecer se tomó algo algo de inspiración no sé por qué demonios las tres sagas que estoy mencionando ahorita Crepúsculo Fifty Shades of Grey y After casualmente todas tienen que ver Crepúsculo inspiró Fifty Shades of Grey y Fifty Shades of Grey en parte inspiró After. Solo que con Harry Styles en la mente de la autora. Y todas tienen este tipo de, de toxicidad. Posiblemente Fifty Shades of Grey tendría más o menos que sacarla de aquí. Porque va a un público más adulto. Pero sigue siendo un una novela problemática. Porque... Aunque va para un público adulto, y aquí me estoy arriesgando un poco a decir esto, pero la verdad es que también muchas personas idealizaron adultas idealizaron esa relación tóxica que volvemos a la parte de manipulación, de control excesivo. Eh, eh, y muchos decían, bueno, es que Christian vivió lo mismo por la señora esta con la que tenía relaciones que Elena creo que se llamaba o ya ni me acuerdo pero bueno, la señora grande este ella hacía lo mismo con Christian y es lo único que pues aprendió ok, bueno, por lo menos aquí eh, también vemos que la mujer puede manipular bastante bien y hacer trizas la psicología de un hombre al punto de que es un manipulador celoso que casi casi quiere saber cuántas veces va al baño Ana es en realidad una... Una historia o un prospecto o un nombre a idealizar. Porque no tengo tema con eso de que seas sadomasoquista y le guste eso. O sea, si es consensuado, pues cada quien su rollo. Ahí sí no me meto. Pero en toda esta parte de atrás de la manipulación de qué podía comer, qué podía vestir, con quién podía hablar. este Toda esta parte, <coughs> de verdad, de verdad queremos eso. Y es igual un tema que se vio en 365. Que qué bueno que mucha gente me ahorró el ver la película y me la contó y me la puede saltar. Este, pero por ejemplo, con Crepúsculo, pues básicamente yo estaba en la universidad cuando empezó todo este show de que wow, que sí, que este, la novela de vampiros y uy, qué romántica. Este, la relación entre Edward y Bella y y la verdad es que no o sea, el prim cuando leí el primer libro se me hizo bastante malo se me hicieron una pareja bastante absurda nada que romantizar ni, ni idealizar y luego para la segunda vi la segunda película y la verdad yo me la pasé riendo de, este, de todos los de que había en el cine este... Simplemente porque el lobo salía sin playera Ya sé, me vi muy mala onda Pero pues era lo único que, que medio me levantó es, el ánimo en esa premier Porque además fui a la premier Arrepentía de mi vida Las dos premières a las que he ido ha sido un desastre total Pero bueno, eso ya es otro tema este, pero justamente era esto, y ese libro igual, lo empecé a leer y fue como de ya, hasta aquí, esto no, no va más, o sea, cinco capítulos diciéndome que Vela estaba deprimida porque Edward no estaba y no le quería hablar y no sé qué tanto rollo y casi, casi, casi se muere por no comer, este, digo, no sé, posiblemente sea muy fría, me dicen que en mí hay cero romanticismo, pero... Pero o se me hace por ejemplo más sana la relación entre Candice y Pita que, que Edward y, y Bella. I don't know. Puede que también esté mal. Pero por lo menos ahí hubo un desarrollo más, no puedo decir sano porque pues el ambiente en el que creció este su relación pues no era el más óptimo. Pero por lo menos no había este tipo ni de codependencia externa este, al punto enfermizo, eh, ni había ninguna manipulación del uno al otro, eh, sí había como un cariño porque pues al fin y al cabo Katniss lo salvó de que murieran el, los primeros juegos, eh, digo hay varias cosas este, en las cuales Está mejor basada su relación que, por que la de Edward y, y Bella. Y ni hablar de Hardy y Tessa. Este que. literal, todas las reseñas que vi era lo mismo. Se pelean, tienen sexo, se contentan, se vuelven a pelear. Este. Se dicen el uno al otro que 20 mil cosas y entonces otra vez para arreglarlo todo tienen sexo y así se van, así toda la historia durante no sé cuántos libros y durante no sé cuántas películas porque a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de hacer las películas y, y al parecer se hicieron todos los libros en películas, lo, lo bueno es que creo que las últimas tocaron en pandemia y, y no se estrenaron en cine, no sé en qué plataforma se habían estrenado, no las busqué este, justamente por esto, porque me parece que el romantizar todas estas historias, incluida diarios de una pasión, no está bien. Está bien que se hable de las relaciones tóxicas porque existen. En el mundo real existen este tipo de relaciones y plantearlas en una historia y ver en realidad que no están bien que no son románticas, que uno no tiene por qué salvar al otro, porque sí, la mayoría va de que el chico malo y la chica buena, pero espero yo, este y posiblemente en el en el manga, en el anime lo haya, este de que sea al revés, ¿no? la chica mala y el chico bueno que quiere cambiarla y resolver todos sus problemas con un beso, este o con algo más, como After. Y plantear este tipo de relaciones. Para ver y, de, y que la gente diga. ¡Ah! Esto no está bien. Esto no es lo que quiero. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Estoy de acuerdo que se plantee cualquier tipo de tema. Con tal de que tenga una moraleja. O tenga una resolución. Que no vaya a este romanticismo tóxico. De secuestrar a alguien para forzarla a que te quiera, que vea lo maravilloso que eres, este, aunque la cuartaste de su libertad por un año. Y posiblemente este sea uno de los casos más extremos, ¿no? Estamos hablando de secuestro. Pero es una constante en todas las historias. Um, a mí me encanta toda la temática que hay en Cazadores de Sombras. Esta parte de otro mundo y de que se conviva un poco estilo Harry Potter, como en un segundo plano con todos los con vampiros, hombres lobo y shalala, de que de repente como que medio están ocultos los cazadores de, de sombras y, este, y no se pueden ver como sus ciudades y todo eso. Está, o sea, el universo como tal está magnífico. Me gusta mucho, pero... Mm, no puedo dejar de ver de que, pues sí hay ciertas red flags, este, en la relación de Clary con Jace, este, en la relación de Magnus con Alex, que creo que más bien esa se intensificó aún más en la versión, eh, en la adaptación a serie, eh, ahí sí de plano no había una conde Codependencia de Alex y los celos este, por todos lados y, y bueno es, digamos que todavía en la serie que estuvo no recuerdo por qué canal pero en Netflix la estaba la estaba pasando también y creo que se estrenaba con un día como de delay así de hecho todavía está en Netflix. Este justamente o sea Ahí vemos es, esas dos relaciones tóxicas, más la de Isabel con Rafael en el caso de la serie, porque eh, no recuerdo que en el libro pase así como gran cosa, con el que pasa en realidad es con Simon, que digamos que también Isa no tiene como, como la mejor historia romántica tampoco, eh, y pues ni siquiera hablemos de Sebastián con esa obsesión que tiene con su hermana al punto de que quiere tener una relación incestuosa y aquí bueno pues se culpa un poco a la sangre de demonio que tiene y lo que ustedes gusten y manden pero digamos que también está como muy plagada de este tipo de relaciones y pues ninguna es como que tenga un pues un final acordea lo que debería de ser una relación tóxica, que es que de repente topes pared y digas esto no es para mí, o sea yo quiero algo más. Me dio lo intentan arreglar un poco con Jace y Clary de este de que uy si sí, Jace cambia y deja de ser un mujeriego, no, pero o sea, vamos a lo mismo. La chica buena y lusa arregla al chico malo, que lamentablemente eh, no es así en la vida real. Otra cosa en que ya lo había comentado en un episodio anterior, que es el de por qué dejé de leer a Sarah J. Maas y por qué no voy a volver a leer ninguno de sus libros, este es también esta parte de romantizar las relaciones tóxicas y de a mí se me hizo... Bajar de catego a su personaje principal que primero era una mujer fuerte, independiente, este, que lo podía todo. Sí, era una asesina, pero no podía ser, eh, no podía ser perfecta. También tenemos a Lisbeth Salander, es una hacker, este, y de hecho yo pensé que iba a ser una mujer así, más tipo Lisbeth Salander, de que soy independiente y este. Hacer lo que quiera eh, y todo eso. Y, al, y el primer libro dije, uff, oh, sí, guau, wow, o sea, va a estar en mi top 3 de, de heroínas. Este, y no, la tuve que sacar total, absolutamente después del de segundo libro. De hecho, ni siquiera recuerdo bien el segundo libro, me acuerdo más del tercero, porque aparece Manon. Eh, del cuarto lo terminé por porque, pues bueno, hay que terminarlo. Y el quinto lo tengo y no pasé del de, eh, capítulo 1. Y mm, creo que no lo voy a retomar este pero de las razones por las cuales dije no ella no puede estar en mi top de heroínas porque justo o sea ha llegado un momento en, de, en que cae en ciertas categorías de, en, de que se encapricha con un hombre bueno con un macho porque pues es un fairy es ni, no me acuerdo cómo lo ponen en español si le ponen nada o no este pero se encapricha con él y pues después de eso vamos al mismo tema de que lucha de un poco de, de egos y se pelean y como gente civilizada y adulta, porque además él tiene no sé cuántos miles de años o que ella, ok, yeah, okay es pues una escuincla de 19 años, ya no sé cuántos años tiene en, el, en ese libro, este en el libro 4 eh, o 20, ya mm, ya no recuerdo cuántos años tiene ella. En, según yo no cae como en esta categoría de que todas las protagonistas además tienen 16. Eh, pero bueno, el punto es que, o sea, ok, va, ella posiblemente no tiene este bagaje en lo que son las relaciones. Yo a mi edad tampoco es que tenga mucho, pero por lo menos sé lo que no quiero. Y va, te paso de que esté medio nublada porque su primer amor, su best friend, lo vio morir enfrente de ella y nunca le dijo eh, que lo quería o que le gustaba o lo que fuera. Va, medio lo paso. Y digo medio porque de todas formas no... Esa manera de encapricharse con... Rowan no se me hace nada sana y la relación que tienen todavía menos porque justamente es esta de que yo puedo más pero además yo soy el macho alfa entonces todavía yo, él puede más que ella y aunque es una guerrera la trata como si se fuera a romper eh en dos segundos y ella lo acepta y en lugar de hablar las cosas siempre todo es este en gritos y obviamente ya después es eh, vámonos a la cama no y ahí lo arreglamos todo o sea, gracias por arruinarme un gran personaje que habías construido en un primer libro y lo echaste por la borda, poco a poco y lo terminaste de hundir en dos libros el cuarto y el principio del quinto, así que ya me imagino lo que son los siguientes libros porque si mal no recuerdo son siete. Que esos siete tienen el grosor casi casi de la Biblia. Y es, puedo apostar que la mitad es puro pleito y sexo. Y no he escuchado qué pasa con Manum. Que era el personaje que más me interesaba. Pero dije no, si también le va a ser lo mismo. Pero con el príncipe Dorian. Pues este, no gracias. Peace out. Que también el príncipe Dorian tiene otra relación bastante tóxica. Con una, pues creo que si sí, era esclava que Paco colmo se la matan también ahí en pleno en plena reunión con su papá este entonces no todo mal, todo mal. y por lo que he leído sus otros libros son iguales entonces o sea me ahorro el disgusto de que si es que empieza con un buen personaje femenino acabe totalmente destrozado en los siguientes prefiero mejor ver mil y un veces Así, casi, casi en loop. Este, My Name. Ahí sí hay una gran heroína que sabe este, salir del donde está. La verdad, la tengo casi, casi como una Lisbeth Salander. Este, ahí sí mis respetos eh, para el personaje que hicieron en My Name. Que eh, tengo reseña de esa de esa serie en el blog. Te la voy a dejar porque vale mucho la pena que, que se. Que, que se den a conocer estas historias. Un poquito más... No voy a decir que... Uy, sí, súper profunda. Porque no, es una serie de acción. Pero por lo menos la trama es un poquito más interesante. Y un poquito más pensada. No voy a decir realista. Porque no, no es tan realista en ese aspecto. Pero justo, o sea... Cada vez son más... Las series que se van haciendo más populares. Entre los jóvenes, sobre todo. Porque... De verdad, tenía que haber tantas películas y libros de a todos los chicos que amé, o las de el stand de los besos, o esta que te digo que no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene que ver algo con la altura. Y de hecho, si no estoy equivocada, hay un anime también bastante toxiquito con respecto a este, a esto de que la mujer sea más alta que el hombre. Este, pero ¿por qué son? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a Segundas partes porque qué no se pudieron quedar como en una sola? este No creo que hubiera más cosas que explorar eh, o sea Típicos además triángulos amorosos De que ninguno de los dos prospectos Es que sea uno más sano que el otro O sea simplemente Por ejemplo en el stand de los besos 2 O sea tenemos a Noah Y tenemos al chico latino estereotipado que básicamente también es como el que se siente súper mega galán. Y que no es como que ninguno de los dos sea un gran partido. Tampoco es que nuestra chica protagonista, que en estos momentos no me acuerdo su nombre. Porque básicamente no recuerdo los nombres de muchos porque no valen la pena recordarlos. Eh, pues tampoco es que tenga muy clara sus sus prioridades ni sus objetivos ni nada porque entre que tiene a dos chavos peleando por ella de que pues eh, no a medio maduro tiene una neurona un poquito más este pero además tiene a su amigo el medio stalker que Tampoco es que sea muy sano de que tu amigo quiera que vayas a la misma universidad. O sea, esta película tiene relaciones tóxicas a morir. Y es un éxito. Hubo una tercera parte. O sea, de verdad, ¿por qué le estamos poniendo estas, estas historias? Ah, porque además es un libro. Déjenme decirles. Entonces, o sea, ¿por qué estamos poniendo y popularizando estas historias? Porque además, os es otra cosa. Y... Pasa demasiado. Cuando uno se entera de que un blockbuster, porque así se llaman las películas eh, taquilleras, casualmente está basada en un libro, el libro se populariza y hasta se vende. Si es una saga de 800 libros, o sea, venden los 800 libros. ¿ya? Y ahí tienes a todos los adolescentes leyendo. ¡Ay, sí! Pero ¿de verdad queremos que lean eso? O sea, ¿no pudieron dejarlo ahí olvidado en la nada? Si no se vendió el libro, ¿cómo es que la película es tan popular? Y siento que es justamente por poner estos colores pasteles y estos corazoncitos En este... Alrededor de estas relaciones románticas Otro ejemplo que te pongo Que también de libros pasaron a películas De hecho primero fue la película italiana Y después fue la, la película española Que la italiana es todavía un, un grado menos tóxico que la española Tres metros sobre el cielo O sea, ¿de verdad las chicas quieren que les griten feas? Y que las traten, este. pues básicamente como objetos. y volvemos al mismo estereotipo de chico malo, chico buena. Digo, chica buena. Inocente. Y que es pura. y. es. no tiene ni un grado de maldad. porque así son las mujeres. Me parece que. Eh, me parece que no deberían de ser así. porque lamentablemente. En muchos de los países, yo nada más puedo hablar por México, hay un gran índice de violencia contra la mujer. Y parte de esto eh, tiene que ver mucho uno con la idiosincrasia, con la forma de pensar, este, con que efectivamente sí todavía la cultura machista está presente, que eh, posiblemente sea tema de otro, de otro capítulo, pero en menor grado, pero también hay violencia contra los hombres, solo que no se ve porque hombres siendo víctimas, eh, ya sea de acoso o de cualquier cosa, hay un tema ahorita bastante candente con una tiktoker sobre eso, sin mencionar el caso de Johnny Depp. Pero justamente, o sea, ¿por qué hay tanta violencia en las parejas? Que ese es uno de los que más se nota y todavía, o sea... Si es por las cuestiones culturales, ideológicas, este, sobre todo metidas en gran parte por, esta, por la religión, porque sí, leanse el Levítico de la Biblia. Eh, o sea, hay muchas cosas y todavía lo hacemos más grande, más visible: de que uy, sí, romantiza esto, de que uy, este, si te trata mal, si te dice esto, si te dice aquello, eh, eh, no, no es que quiera, le duele también, le duele. Pero tú tienes que estar ahí para curarlo. O curarla. Este y, y hacerlo mejor o hacer la mejor persona. No, o sea, ¿por qué vamos a romantizar eso? Pero bueno, esta just solo es mi opinión de lo que creo de, de estas historias tan populares que todas ellas romantizan algo que no debería de ser. Una relación donde te hacen daño física o emocionalmente, no es amor. No es una relación sana y no mereces eso. Creo que deberíamos de cambiar el formato. Creo que deberíamos contar otro tipo de historias. Si van a ser en este tema de las relaciones tóxicas. Me parece perfecto que las hagan. Pero que sean relaciones tóxicas. Que efectivamente se solucionen. Que, 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 que vean esa parte negativa. Que vean lo malo. Todo lo que la autodestrucción que pueden causar y cómo es que puedes salir de ellas y cómo es que puedes este, recuperarte de un tipo de, de, de esa relación. La salud mental también es un tema sumamente tabú que tiene un poco de impacto en esto y que deberíamos de hablar muchísimo más abiertamente y por favor no con charlatanes sino que... Si tienes un problema, si ves que de verdad necesitas ayuda, ve con un psicólogo, ve con un profesional de la salud mental. Porque también hay que cuidarnos de que hay mucho charlatán allá afuera. Pero eso de los charlatanes se lo dejo a Ereges el podcast, ellos tienen un mejor manejo sobre eso. Yo aquí nada más me voy a enfocar en que siento que debemos de cambiar la forma en que estamos contando cierto tipo de historias que deberíamos de contar. Si vamos a contar historias de mujeres fuertes que efectivamente lo sean y que no de repente se nos derrumben a esta idea y que no, no nos vayamos a los extremos. Las mujeres no son inherentemente buenas y los hombres no son inherentemente malos. Como diría Sirius Black todos tenemos luz y obscuridad dentro de nosotros y solo queda en ahora sí que nosotros saber cómo vamos a actuar con la obscuridad o con la luz e historias justo como por ejemplo que es estoy de acuerdo que sea muy popular. Harry Potter con la cual nos podemos relacionar. Y ahí in, incluso ahí hay relaciones tóxicas que tienen que ver con pociones. Y Ron puede salir de, de esa relación tóxica. Se da cuenta. Se da cuenta el amigo. Entonces hasta ahí tenemos un ejemplo de que dices. Ah, se puede salir de aquí. Ese tipo más sano. Historias que nos hagan pensar. Que nos hagan cambiar el chip. Que nos hagan ver la... La realidad que nos enseñe en otro mundo. No digo que todo tenga que ser. Sumamente educativo. No. American Gods. No. Es un libro educativo. Pero por lo menos te hace pensar en. Esta idea que hizo el humano de los dioses. No te va a educar de por qué no hay un dios. No, 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 no. O sea, es una historia. Y tiene este. Clímax. Y batallas. Y lo que tú quieras. Y, y personajes imperfectos. Porque así es el ser humano. Imperfecto. Este. Te, pero a pesar de que es una fantasía, te hace pensar en otra cosita. Y puede que te. que te llame la atención y puedas investigar de otro tema. The Wheel of Time. Aquí por ejemplo es un buen libro. Es. apenas este, estoy con el primero, pero centrándonos en la serie. Es una buena historia. Posiblemente ahí hay una relación un poco medio. Mmm, no tan buena entre brandy y. Y Ewen, pero pues también son adolescentes, entonces démosles el beneficio de la duda. Este, y posiblemente no encuentres un trigger como en American God's de por qué hicimos a los dioses. Pero está otro tema. Ahí vemos esta parte del bien contra el mal. Eh, estos personajes, justo que no todos son inherentemente buenos, porque no lo somos. Pero ese tipo de historias que te hagan expandir tu horizonte, que te hagan que te hagan crítico ante una situación, por el medio que sea, si prefieres la fantasía, el, eh, la ciencia ficción, el steampunk, siempre vas a encontrar algo que agarrar de cada historia. Y creo que eso es muchísimo mejor, a que tengamos este tipo de historias inundando... En las librerías inundando los, los cines y ahora inundando los sistemas de streaming, pero bueno, ahí te lo dejo, aquí está mi opinión sobre las relaciones tóxicas y por qué siento que ya deberíamos de quitarlas de, de este sitio romántico en que muchas personas lo tienen y me encantará que me des tu opinión sobre este tema si tú no ves mal, por ejemplo, eh, la relación entre Bella y Edward, si eres súper fan de Crepúsculo. este, O si también opinas de que las relaciones tóxicas las deberíamos de, de volver más reales. De efectivamente hacer historias de relaciones tóxicas, pero para enfrentar el problema. Pero bueno, hasta aquí esta pequeña charla, o más bien un pequeño monólogo sobre este tipo de historias y pues bueno, si si quieres conocer más de este mundo de las historias, ya sea de libros, de series, películas o de, justamente de todas esas personas que nos cuentan estas historias, ya sea a través de la música con algunos cantautores o o por el mundo de la literatura sobre algunos escritores. Bueno, pues te invito a que me sigas en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los links abajo y te dejo al algunas notas de blog, como por ejemplo la de my name eh, por si quieres darle una leída. Eh, te dejo los links también abajo, tanto de algunas notas como del mismo blog, porque pues a lo mejor esas no son tanto de tu interés, pero te aseguro de que encuentras algo en el blog para ti. Y pues bueno, si te gustó, te pareció de utilidad esta... Pequeña conversación sobre las relaciones tóxicas. Te pido que porfa, porfa la compartas con todos tus amigos. Con todos esos cazadores de historias que están allá afuera. Porque en cada rinconcito de este mundo. Hay historias que están esperando ser leídas, contadas o escuchadas. Y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando. Me despido. Que tengas un muy feliz maratón de películas, lectura o lo que sea este San Valentín creo que es el lunes pero el domingo hay Super Bowl entonces también si eres fan como yo del, del fútbol americano que tengas un muy feliz día de partido que gane tu equipo favorito y que disfrutes del de medio tiempo y pues nos escuchamos el próximo jueves, chao